0: Mit diesem Auge durch die Welt zu gehen, was kann ich beitragen? Durch, mit diesem Auge wirklich in jedem Moment, wo man die Kraft dazu hat, durch die Welt zu gehen, da wäre schon so viel so anders. Und es klingt wie jetzt eine Art ähm, Heroisierung des Individuums und des individuellen Handels. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Denn denn der Mangel dessen, dass Menschen sich nicht füreinander verantwortlich fühlen, der Mangel äh, oder die Tatsache, dass wir so derart individualisiert durch die Welt gehen, die Tatsache, dass wir nicht nach rechts und links schauen, die Tatsache, dass wir nicht mehr einander in die Augen schauen, die Tatsache, dass wir nicht einander proaktiv Hilfe anbieten, ausgeschlagen werden, kann sie ja immer noch.
1: Wie fängt man eigentlich an, sich zu engagieren? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Und was macht das eigene soziale Engagement wirksam? Sophia
0: und Micha von Viva Con Agua laden Menschen ein, die für das Gute brennen. Sie sprechen über Female Empowerment, Klima, Menschenrechte, Sport, Gaming, Festivals, Kunst, Musik. Vor allem aber über die Frage, wie kann ich etwas bewirken? Viel Spaß beim Zuhören von Viva La Social.
1: Bevor unsere jetzige Folge losgeht, noch ein kleiner Disclaimer vorweg. Das Gespräch mit Kypra haben wir im Rahmen des Holy Days, der Anfang September auf Kampnagel stattgefunden hat, aufgenommen. Unsere Freunde von Holy haben da einen super spannenden Tag auf die Beine gestellt und unterschiedliche Menschen eingeladen, die sich zum Thema soziales Engagement und zukunftsgerechte Zukunft ausgetauscht haben. Wir von Viva La Social durften da auch dabei sein und konnten mit Kypra sprechen. Nebenbei gab es übrigens tagsüber auch Musik, die draußen auf dem Gelände gespielt wurde. Deswegen lasst euch nicht ablenken, wenn ihr mal im Hintergrund so Schlagzeuggeräusche hört. Das war einfach an dem Tag leider nicht zu ändern. Und ansonsten checkt doch mal Holy aus. Da gibt es eine spannende App. Das ist äh, ein digitaler Ort für engagierte Menschen und gemeinnützige Organisationen, um zusammen in Aktion zu treten. Und nun viel Spaß bei der Folge mit Kypra Gimichai. Willkommen zum Podcast Viva La Social. Ich freue mich sehr, dass heute Kypra Gimüche da ist. Schön, dass du da bist.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ja? Ja.
1: Hattest du einen schönen Tag bisher? Ja,
0: sehr. sehr. Ich hatte ein tolles Panel mit Lars Jessen zusammen und seither tummel ich mich gerade so hier rum und habe viele tolle Gespräche geführt. Und es ist immer so schön in Hamburg, sowas zu erleben und nicht wieder an den üblichen an den üblichen verdächtigen Orten, wo immer alles stattfindet. Ich freue mich über alles, was in Hamburg ist.
1: Du wohnst nicht in Hamburg, Doch, richtig? ich wohne in Hamburg. Du wohnst in Hamburg, okay. Ja, ich bin auch so
0: auf alle, die nach Berlin ziehen. <lacht> Echt
1: so, ne? Warum findet das immer alles coole in Berlin statt? Ja. Micha, wie geht's dir?
2: Ich will niemals nach Berlin, habe ich äh, gerade dran gedacht, den Kraftclub-Song. <lacht> äh, mir geht's gut, äh, ich freue mich. Ich, ich habe ein bisschen, äh, wie sagt man, warme Socken und dünnes Eis unter den Füßen, weil ich sehr Respekt vor Kypra und ihrer Arbeit und deinem Intellekt habe und so und äh, weiß, dass ich dünnes Eis an äh, quasi habe unter den Füßen und deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Was ich äh, nicht oft bin. Und freue mich aber auf die Folge und bin sehr gespannt, was äh, wohin uns die Reise führt.
1: Das ist irgendwie echt süß, weil das machst du nicht so häufig. Also, schon auch ein Kompliment. Aber immer mal wieder, wenn Leute bei uns im Podcast sitzen, wo man genau weiß, ah, Michael hält sehr viel von der Person, dann sagst du das. Du hast das immer mal wieder gesagt. Aber ist, äh, ich merke mittlerweile schon da ein kleine, kleines Muster bei dir.
2: Ja, das ist, äh, es hilft ja auch, das transparent zu machen, habe ich gelernt. Also, alles transparent machen oder fast alles, also nicht. Es ja. das ist jetzt äh, schon auch wieder dünnes Eis, aber lass doch gleich einsteigen. Ähm, willst du dich selber vorstellen, weil ich glaube, ich fände es sehr interessant, wie du dich selber vorstellen würdest, weil sonst packen ja Menschen ganz oft Labels auf einen drauf und welche Labels gibst du dir denn eigentlich oder wie stellst hm. du dich vor?
0: Also es hängt natürlich ab, in welchem Kontext, aber so in diesem Kontext würde ich wahrscheinlich sagen Autorin. Dann würde ich es meistens auch dabei belassen. <lacht> ähm, und Aber aktuell treibt mich so das Thema um, wie unsere Zukunftsvorstellungen unsere Gegenwart beeinflussen, unser Handeln beeinflussen. Und schaue mir sogenannte reale Utopien an und versuche herauszufinden, wie wir diesen Muskel trainieren können. Weg von der Dekonstruktion der Gegenwart hin zur Konstruktion einer Alternative. Das ist gerade das, was mich sehr umtreibt. Insofern bin ich, würde ich sagen, aktuell eine fragende, neugierige Person, die... Hat, ähm, in Texten, in an Orten äh, in der Welt herumwühlt.
1: Das klingt sehr spannend. Lass uns da gleich eintauchen. Ähm, vielleicht trotzdem noch mal zur Kontextualisierung. Du hast das äh, Buch Sprache und Sein geschrieben. Ich habe das in kurzer Zeit verschlungen. Ich äh, fand das wahnsinnig interessant und irgendwie auch an vielen Stellen total. Ja, berührend irgendwie. Also großes Lob nochmal an der Stelle. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt habe ich dich spätestens auch irgendwie so in meiner Blase verstärkt wahrgenommen. Und du hast auch ähm, das feministische Coworking Space äh, Eden mitgegründet, wo wir von Viva con Agua ja auch immer mal wieder sein dürfen. Also es gibt bereits viele Kreuzungen zwischen dir und deiner Arbeit und Viva con Agua. Das wollte ich gerne am Anfang noch erzählen. Aber dann lass uns doch gerne mal eintauchen äh, in die telematik der realen Utopien. Ähm, Micha,
2: Nein, was mich interessieren würde sofort, als du es gesagt hast, quasi gibt es diese Utopien eigentlich in jedem Genre, in jeder Industrie, in jeder in jeder Thematik gerade.
0: Du meinst ähm, die Sehnsucht danach oder reale Utopien? Äh, beides. Also ich glaube, die Sehnsucht danach ist sehr weit verbreitet und reale Utopien, je nachdem wie man reale Utopien definiert, also die Definition, die ich nutze, ist die von Eric Wright, einem Soziologen, der diese Orte definiert als Orte an den Rändern der Gesellschaft, an denen Menschen, also häufig an den Rändern der Gesellschaft, nicht ähm, necessarily, also nicht äh, zwingend, aber Orte an denen Menschen Werte in die Praxis umsetzen, die in der Gesamtgesellschaft noch nicht so etabliert sind. Und das kann natürlich dann innerhalb jeder Industrie sein, wenn Menschen es zum Beispiel schaffen, dort beispielsweise nachhaltig zu wirtschaften oder solidarisch ähm, äh, zu wirtschaften oder aber auch, wenn Geschlechtergerechtigkeit beispielsweise umgesetzt wird, ähm, in welchem Maße und wie radikal, das ist nochmal eine andere Frage und deshalb ist es schon, glaube ich, so eine Definitionssache, aber je nachdem, wie breit oder eng man das definiert, könnte man die Frage mit Ja oder Nein beantworten, ähm, aber was mich besonders interessiert, ist es, wenn das keine sozusagen lediglich ähm, ja, oberflächlichen ähm, Veränderungen sind, sondern wo wirklich experimentiert wird, auf eine radikale Art und Weise ähm, ein anderes Miteinander zu erproben und gar nicht so sehr auch mit der Absicht. Also mein Anspruch ist nicht, dass dann alles perfekt ist und ich erwarte auch nicht an den Orten, wo ich bin und die Personen, die ich interviewe und äh, besuche, dass sie es perfekt schaffen und alles äh, fehlerfrei und makellos und perfekt ist, sondern vielmehr das Lernen aus der Praxis heraus, weil viele Ideale klingen formuliert total appealing oder ähm, ja sehr reizvoll, ähm, aber in der Praxis sieht es vielleicht anders aus. Und diese, diesen Weg, den müssen wir gehen, um zu schauen, was davon ist, Wirkt in der Praxis wie und was können wir jetzt bereits dann anders vielleicht tun und können, können von den Fehlern lernen, von den Erfolgen lernen. Und darum geht es mir. Also ich habe gar nicht den Anspruch, dass es wirklich utopisch ist im Sinne von perfekt.
1: Vielleicht könntest du nochmal eine Einordnung geben, weil mir ist gerade relativ schwerfällt nochmal die Unterscheidung zwischen einer Utopie und einer realen Utopie. Also es ist wirklich die Unterscheidung, dass Letzteres eher etwas ist, was wir wirklich uns... Also wo wir genug Vorstellungskraft haben und es auch ausprobieren können und die Utopie bleibt sozusagen immer ganz weit weg? Oder wie ordnest du die Begriffe für dich ein in deiner Arbeit oder was unterscheidet sie auch?
0: Also wie gesagt, Eric O'Long Wright definiert reale Utopien als Orte, die hier und jetzt existieren, häufig wie gesagt an den Rändern der Gesellschaft, in denen Werte umgesetzt werden, die in der Gesamtgesellschaft noch nicht als Norm etabliert sind. Also er hat das natürlich mit dem Fokus auf Alternativen zum Kapitalismus getan. Und Utopien, gemeinhin, werden verstanden als quasi Gedankenkonstrukte. Häufig sind das, findet man das in der Literatur, wo Orte beschrieben werden, an denen quasi alle oder sehr viele Ideale umgesetzt werden. Genau, Aber es sind dann sozusagen keine physischen, tatsächlich im Heute und Hier und Jetzt bestehenden Orte.
1: Ich überlege gerade so, also die Thematik, mit der wir uns ja bei Björk und viel beschäftigen, der Zugang zu sauberem Trinkwasser oder das eines Tages wirklich jeder Mensch, mhm. wo auch immer er leben mag und wie seine Gesellschaftsform aussieht, Zugang hat zu sauberem Trinkwasser. Ist das in deiner Definition oder dieser Definition dann eine reale Utopie oder ist so weit weg oder vielleicht auch die Frage an dich gerichtet, Micha, eine Utopie, die einfach noch in sehr, sehr weiter Zukunft liegt?
2: Also, wenn ich die Chance hätte, die Frage von mir beantworten zu lassen, oder von Kybra, <lacht> würde ich immer Kybras Antwort wählen. Ähm, ich glaube, dass es ähm, eine mögliche, äh, eine Utopie ist, in der, in der, im, im Pragmatismus vielleicht oder so, ähm, dass es allerdings eigentlich möglich wäre, sie zu erreichen. Also, würde Elon Musk sich nicht um seinen Narzissmus kümmern und auf dem Mars fliegen und der Größte sein wollen und, 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 äh, und, 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 Twitter zu einer rechten Hetzeplattform machen, so, sondern das Geld, das er in Twitter gesteckt hat, oder selbst nur das Geld, das er verloren hat, durch die, durch die, die durch die Aktienwerte, durch den Einbruch, dann hättest du wahrscheinlich keine Trinkwasserproblematik auf dem Planeten. Von daher ist es rein theoretisch möglich. Es fehlt nur an der Motivation der handelnden Akteure in den verschiedenen Genres aus Politik, äh, Industrie natürlich, äh, im, und, äh, und, und, und wahrscheinlich brauchst du alle Genres, aber federführend bräuchtest du Politik und Wirtschaft. Das Geld ist da und äh, die, das politische Verständnis ist eigentlich auch da aus meiner Sicht so, dass äh, Wasser ein Menschenrecht ist, aber es, es wird halt nicht umgesetzt.
0: Ja, und ich glaube, was du damit ja auch zeigst, ist, also gemeinhin werden Utopien auch verstanden als Dinge, die nicht erreichbar sind. Also man sagt ja auch abwertend, etwas ist utopisch, also quasi nicht umsetzbar, nicht realistisch. Und was du eigentlich sagst, ist, dass es das eine ähm, quasi eine Zielvorgabe, die erreichbar wäre, wenn denn, und durch die bestehenden Umstände erscheint dann so etwas utopisch, ist es aber vielleicht ja. gar nicht. Und gerade dann, wenn wir dann Orte anschauen, an denen Menschen das bereits heute und jetzt umsetzen, dass die Trinkwasserversorgung in an Orten, wo es besonders Widriges trotzdem umgesetzt wird, diese Orte würde man dann als reale Utopie bezeichnen. Und ich würde auch ein bisschen abkommen davon, irgendwie Utopien tatsächlich derart abwertend zu nutzen, weil sie eigentlich unsere Möglichkeitsräume und Imaginationsvorstellungsräume quasi erweitern und damit auch vielleicht, und das ist, glaube ich, der wichtige Schritt, den man gehen muss, nicht immer nur ähm, Ideale und Visionen ähm, in die Zukunft zu schieben, als irgendwas, was in ferner Zukunft vielleicht womöglich aber eher nicht erreichbar äh, sind, sondern vielmehr Dinge, wo die uns im Heute und Jetzt dazu inspirieren sollten und können, anders im Hier und Jetzt zu handeln. Und deshalb finde ich reale Utopien so spannend, weil es alles Menschen sind, die den Mut gefasst haben, nicht nur im Widerstand zu verharren und ähm, das sage ich nicht, um den Widerstand kleinzureden oder abzuwerten, sondern weil immer Widerstand auch mit einhergehen muss, der ähm, der Praxis bzw. dem Versuch, Dinge in die Praxis umzusetzen, sodass der, die Energie, die einen Widerstand auslöst, ähm, äh, der Druck, der dabei entsteht, in etwas umgeleitet werden kann, was einen konstruktiven Turn hat. Und, äh, und deshalb sind reale Utopien so unglaublich inspirierend.
1: Hast du da vielleicht noch ein paar mehr Beispiele, sodass ich vielleicht auch noch mal, also ich kann mir schon was darunter vorstellen, aber vielleicht die Leute, die sich auch noch nicht so viel damit beschäftigt haben, noch mal ein besseres Gefühl dafür bekommen, wo ihnen das vielleicht auch schon viel im Alltag begegnet ist. Also, es hören ja auch viele Leute zu, die sich ehrenamtlich engagieren, äh, vielleicht in der Klimabewegung aktiv sind.
0: Ja, also, ich habe nutze eine sehr weite Definition. Mhm. Und manchmal kann das halt auch eine Hausgemeinschaft sein, in der Menschen ihr Einkommen zum Beispiel teilen oder ihr Hab und Gut teilen oder aber auch wirklich in radikale Solidarität. Und also wirklich zum Beispiel einander pflegen, Care-Arbeit miteinander teilen, füreinander Care-Arbeit übernehmen. Und allein das ist ja in unserer gegenwärtigen atomisierten Gesellschaft, wo wir so eine neoliberale Kultur pflegen, der Vereinzelung, wo alle nur maximal, wenn überhaupt, für sich verantwortlich sind, ich würde behaupten, dass inzwischen wir sogar eine Kultur zelebrieren, wo Menschen nicht einmal mehr für ihr eigenes Verhalten mhm, äh, verantwortlich mhm. sein sollen und mit den Konsequenzen sich beschäftigen möchten, ihres einzelnen Verhaltens. Aber ja, wo Menschen sozusagen sehr große Kreise der Verantwortung und der Care-Arbeit, ähm, der äh, Circles of Care, also ähm, ähm, Kreise des Kümmerns äh, ziehen, das klingt im Deutschen nicht so reizvoll wie im Englischen, muss ich sagen. Ähm, da muss ich mir nochmal ein, ein schöneres Wort aussuchen. Ähm, und, und das kann also deshalb wirklich in der unmittelbaren Umgebung sein ja In der eigenen Straße. es kann aber auch wirklich sein, vielleicht so ein ähm, anarchistisch-feministisches Kollektiv, wo ähm, ein anderes Miteinander erprobt wird. Das kann aber auch äh, so klassischer, quote-unquote, ähm, ein Ökodorf sein, wo Menschen versuchen, nachhaltig zu bauen, nachhaltig zu wirtschaften, Permakultur, ähm, äh, Gärten ähm, anlegen, versuchen, sich selbst zu versorgen. Also im gegenwärtigen System zwar existieren, aber dann noch versuchen, trotz der bestehenden Strukturen das zu handeln, nämlich ähm, äh, klimagerecht, nämlich äh, geschlechtergerecht, nämlich äh, antirassistisch, etc. etc.
2: Du, du bist ja auf der einen Seite Autorin, was so, äh, don't get me wrong, aber so ein bisschen auf dieser. Äh, ähm Kopf intellektuellen Ebene stattfindet und dann mit ihnen äh, Co-Founderin, was ja auch dann eine gewisse Form von Pragmatismus also und Machen einfach und aktivistisch und, und so weiter. Ähm, erstens, wie verhält sich dieser Spagat bei dir? Was macht dir mehr Spaß? Was macht dir an dem einen Spaß oder nervt dich auch am anderen?
0: Also ich habe das immer schon so gemacht, dass ich immer, also seitdem ich eigentlich angefangen habe, mich gesellschaftlich zu betätigen, habe ich immer einerseits an Projekten mitgewirkt und aber auch immer geschrieben. Das heißt, ich brauche immer beides. Und zwar habe ich bei mir zumindest festgestellt, dass wenn ich zu lange nur am Schreibtisch bin und von dort aus die Welt betrachte, eine Art Überheblichkeit anfängt einzutreten und Dinge auch einfacher erscheinen, als sie es tatsächlich sind und man auch so einem Puritanismus verfallen kann, also quasi glaubt, Dinge wären ähm, im, im Idealzustand ausführbar, wenn doch nur. so. Und ähm, da finde ich die Projekte und das Engagieren im Hier und Jetzt sehr lehrreich, weil das für mich eine andere Art des Studiums ist, wo ich auch eine Art ja, Demutsübung eigentlich äh, miterlebe. Und gleichzeitig aber auch ähm, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Also ich weiß, Dinge lassen sich wenden. Also man kann ja auch gleichermaßen dem Zynismus verfallen, wenn man so ähm, die Welt. Vom Schreibtisch aus betrachtet und dadurch vielleicht eine sehr selektive Wahrnehmung der Welt hat und eine bestimmte Brille aufsetzt und deshalb vielleicht beispielsweise nur bestimmte Ereignisse und Phänomene betrachtet und diese zusammenlegt und deshalb vielleicht eine sehr pessimistische Weltsicht entwickelt, absolut nachvollziehbar und ähm, so kann dann das Engagement im Hier und Jetzt an verschiedenen Projekten auch als korrektiv wirken, so dass man nicht diese starke Verzerrung dann in der Wahrnehmung hat. Für mich ist beides sehr, sehr wichtig und ähm, ich teste auch viele Ideen dann einfach in der Praxis aus, sodass ich dann weiß, okay, ist das jetzt wirklich so, so ein Schreibtisch-Talk, irgendwas, was nur klug sich anhört, äh, wenn man das so theoretisch faselnd vor sich hin sagt und, äh, oder es ist etwas, was auch in der Praxis standhält? Und das ist mir total wichtig, weil ich auch immer in meiner Arbeit mich um Zugänglichkeit bemühe. Ich möchte nicht schreiben und tun und machen und in die Welt hineinwirken, um quasi. Das wäre für mich eine zynische äh, Formulierung von, was diese Nichtzugänglichkeit ähm, bedeutet, nämlich eigentlich äh, zu schreiben und zu tun, um sich selbst damit zu schmücken, sondern für mich ist das, was ich schreibe und mache, eigentlich etwas, was ich glaube, was in der Welt ähm, etwas bewirken könnte und hoffentlich etwas Gutes bewirken könnte und, und versuche das mit der Intention in die Welt zu tragen und daher ähm, ist es mir sehr wichtig, dass das, was ich mache, ähm, ich weiß nicht, ich war ein paar, und ein paar Tage in England, deshalb habe ich so viele englische Wörter im Kopf, aber well-rounded ähm, ist, also ähm, etwas ist, was ich von vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet habe und nicht nur vom Schreibtisch, weil egal wie viele verschiedene Perspektiven ich mich vom Schreibtisch aus bediene, ähm, es ist halt immer noch eine sehr beschränkte Perspektive und die Praxis, die ist nochmal extrem lehrreich.
2: Und die zweite Frage, die ich äh, sofort im Kopf hatte bei Ihnen bei der Gründung, wie, wenn man sehr, also, das ist eine, äh, eine These oder oder, oder oder korrigiere mich da gerne, wenn, wenn man quasi sehr inkludierend gründet, dann muss man bei der Gründung an ganz, ganz viele Menschen denken, Perspektiven integrieren, etc. Ist es langsamer das Gründen? Ist es anstrengender das Gründen oder, ähm, macht sich hinten raus bezahlt also wie 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 muss ich mir das vorstellen wie war der Prozess für euch wie lange habt ihr euch damit beschäftigt etc?
0: Ich glaube ich kann die Frage gar nicht so gut beantworten Einerseits, weil ich äh, keinen Vergleich habe mhm. ähm, zur anderen Form des Gründens und zum anderen weil ich weil es kein tatsächlich Social business ist, wo es darum geht irgendwie Geld mitzuverdienen, sondern für mich war es halt, dieses Mal eine andere legale Form, die wir gewählt haben, aber hätte auch ein Verein sein können oder so. Also das heißt, ich ich zumindest habe das nicht mit so einer Absicht gegründet. Und äh, als drittes kommt hinzu, dass... Ähm, ich zwar Mitgründerin bin, aber am Tagesgeschäft gar nicht so drin bin und deshalb ähm, gar nicht so sehr mich mit deren Lorbeeren schmücken wollen würde. Ich äh, unterstütze das mit äh, allem, was ich kann, aber würde mich jetzt nicht als ähm, halt tun würden wollen, als die Sprecherin von denen zum Beispiel.
1: Kannst du vielleicht nochmal kurz erzählen, inwiefern sich dieser Ort und die Arbeit, die ihr da tut und die wirklich auch wichtig ist für, glaube ich, auch den Stadtteil und auch viele Organisationen, die da immer wieder sich auch irgendwie zu Hause fühlen dürfen. Inwiefern sich diese Arbeit vielleicht auch von gewöhnlichen, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, Coworking Spaces unterscheidet?
0: Ja, ich glaube, die Genese war halt eine komplett andere. Also wir haben Eden gegründet und zwar mit der Beobachtung, dass ähm, viele, also das feministische Arbeit, insbesondere intersektional-feministische Arbeit, nur temporär ähm, an physischen Orten sichtbar wird, nämlich beispielsweise durch Demonstrationen, die Wirken dann ein paar Stunden und noch sehr, sehr, sehr langen Menschen nach, aber physisch sichtbar halt für eine sehr kurze begrenzte Zeit. Dann hast du vielleicht Konferenzen ähm, und andere Formen der Zusammenkunft, wo dann vielleicht über mehrere Tage hinweg noch eine physische Sichtbarkeit stattfindet. Aber diese Begegnungen, die ja so wichtig sind, um so eine Bewegung langfristig zu nähren, äh, aber auch so äh, Zuf Zufallsbegegnungen schaffen, sind ja so elementar und wichtig, weil darüber ähm, Austausch stattfindet, darüber Wissenstransfer stattfindet, darüber aber auch neue Ideen entstehen und neue Impulse gesetzt werden. Und wir da, war, da entstand so die Sehnsucht nach einem dauerhaften Raum, wo diese Form von Begegnung stattfinden kann. Und zwar eine Form von Begegnung, die nicht ähm, kuratiert werden muss, sondern wo etwas organisch entsteht. Und so war die Genese von Eden halt eine, die aus diesem Bedürfnis heraus entstanden ist. Und dass dieser Ort dann uns ähm, gefunden hat, äh, weil es war tatsächlich so, dass der Ort uns gefunden hat, beziehungsweise, ich habe eine ganz schöne Geschichte, aber erzähle ich ein anderes Mal, ähm, war dann wirklich wie so ähm, ein Zusammenkommen von Idee und Ort. Und beide Dinge, also dieser Sehnsucht und diese Idee und dieser Ort, haben diesen Verein und diese Organisation und äh, Eden so gemacht, wie Eden heute ist.
1: Und auch so, also was ich so schön auch daran finde, ist, dass es so wahnsinnig ästhetisch ist. Also ich komme da rein und habe direkt so das Gefühl, so boah. Mhm. Also allein durch diese Optik, diese ansprechenden Farben und es ist irgendwie so zusätzlich nochmal, mal, glaube ich, so so welcoming, wenn man reinkommt, wenn man sich direkt oder ich fühle mich da direkt so total. Da geht was auf und also alles, was du gerade beschreibst, ne, so diese Begegnungen und Zufällige. Ich tausche mich aus mit Leuten, dadurch glaube ich auch nochmal unterstützt wird. Deswegen. Ähm, ja, ich liebe es einfach da zu sein, das ist Ja, auch sehr da schön. kann
0: ich keine Lorbeeren äh, für mich einheimsen, weil wir ein ganz tolles Team haben von, von wirklich Menschen, die ähm, so tief da in diese Thematik hineingegangen sind. Also die Grundidee war zu sagen, gut, ähm, es soll ein, ein Ort sein, der der Allgemeinheit dienen soll, ein intersektional-feministischer Ort sein und er soll aber schön sein, weil manchmal so eine, Protestantische Ethik <lacht> leider herrscht, so dass, dass dass man leiden muss, wenn man wenn man im Service ist, wenn man wenn man dient, wenn man der Gesellschaft das beitragen möchte und das auch tut. Und wir wollten mal schauen, kann man das schön machen, kann man das machen, so dass Menschen sich wirklich wohlfühlen und das und das ist natürlich eine sehr schwierige, ähm, ein, ein Spagat tatsächlich und auch finanziell für uns auch eine große, große Herausforderung gewesen. Und da hatten wir halt immens viel Glück und immens viel Arbeit, das da hineingeflossen ist von Einzelnen bei uns im Team, die dafür gesorgt haben, dass wir das ähm, durch Kooperation stemmen können, weil wir gar nicht das Kapital gehabt hätten, um einen so schönen Ort so zu gestalten. Und ja, und da äh, äh, ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber... Ich war total beeindruckt davon, wie tief ähm, ähm, man da hineingehen kann. Ja, also dass dann, wenn die Sonne auf das gegenüberliegende Gebäude strahlt und dann in das Gebäude hinein durch die Fenster dadurch ein Gelbton strahlt, verändert sich die Farbe an den Wänden. Und das mit einzukalkulieren. Also mein Gehirn hat gebrannt beim mhm. Gedanken an die vielen verschiedenen Faktoren, die wir zu bedenken sind. Aber es ist halt auch so diese Talente wurden mit eingebracht und mit sehr viel Care und mit sehr viel Rücksicht. Und das alles haben wir versucht in diesem Ort mit ähm, ja zu berücksichtigen. Und dieser Ort, der lernt immer noch. Also ich würde nicht behaupten, dass Eden äh, eine ähm, in irgendeiner Hinsicht sozusagen perfekt wäre. Im Gegenteil, das ist ein Ort, aber an dem wir versuchen versuchen und versuchen und ähm, Niederlagen haben und es nochmal probieren und nochmal versuchen. Aber ich glaube, was diesen Ort auszeichnet ist, ist, dass wir uns Ziele gesetzt haben. Ist, dass wir den Versuch wagen, es zu versuchen.
2: Ladies first.
1: Ich wollte vor allen noch mal fragen, inwiefern Leute, die jetzt zuhören und sich denken, oh, ich möchte jetzt da irgendwie auch partizipieren, oder gibt es Möglichkeiten, mir das mal anzugucken, ob es da irgendwie Wege gibt, sich irgendwie entweder ehrenamtlich zu engagieren oder in irgendeiner anderen Art und Weise mitzuwirken. Ähm, ist es möglich oder sagst du so, mm, besser nicht?
0: <lacht> ja, es ist so, ein, das ist so ein wichtiges Thema, weil eine also oft gibt es die Erwartung, oder ihr kennt das ja selber vom Engagement, es ist sehr schwierig, ehrenamtliche Personen ähm, zu betreuen. Das ist eigentlich Arbeit für sich und am allerliebsten hat man Menschen, die reinkommen und sagen, ich pack an. Und, und die sich selbst sozusagen da eine Aufgabe schaffen und die einfach mitschultern und so ist es eigentlich bisher auch gewachsen mit Menschen, die einfach gesagt haben, ich sehe und ich packe an und ich glaube, das ist etwas, was wir trainieren müssen, ne? das ist gar nicht nur auf ähm, dieses Thema Engagement hinbezogen, sondern grundsätzlich, dass wir durch die Welt gehen mit, was kann ich beitragen und dieses diese Sichtweise, diese Perspektive auf diese Welt zu trainieren, das finde ich so elementar und etwas, was ich von zu Hause aus mitbekommen habe und aber merke, dass das überhaupt nicht normal ist leider. Also wenn man irgendwie über die Straße geht und sieht, da braucht jemand Hilfe und, und, und viele Menschen sehen es nicht einmal oder man geht irgendwo die Treppe runter und sieht und da ist dann oben jemand mit Kinderwagen, auch wenn die Person nicht fragt und, und, und äh, Initiative ergreift, du kannst Initiative erfragen, ähm, ergreifen und fragen. Und mit diesem Auge durch die Welt zu gehen, was kann ich beitragen? Durch, mit diesem Auge wirklich in jedem Moment, wo man die Kraft dazu hat, durch die Welt zu gehen, da wäre schon so viel so anders. Und es klingt wie jetzt für eine Art ähm, Heroisierung des Individuums und des individuellen Handels, ist es aber nicht. Ist es aber nicht, denn, die, denn der Mangel dessen, dass Menschen sich nicht füreinander verantwortlich fühlen, der Mangel äh, oder die Tatsache, dass wir so derart individualisiert durch die Welt gehen, die Tatsache, dass wir nicht nach rechts und links schauen, die Tatsache, dass wir nicht mehr einander in die Augen schauen, die Tatsache, dass wir nicht einander proaktiv Hilfe anbieten, ausgeschlagen werden, kann sie ja immer noch. Aber warum muss, muss man einen Menschen zunächst einmal in die Erniedrigung zwingen, um Hilfe bitten zu müssen? Und und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle lernen können und sollten und kultivieren sollten als etwas. Und ich weiß auch, warum einige Menschen das nicht tun, weil sie oft Zurückweisung erlebt haben, ähm, weil sie, weil sie mal geholfen haben, dann keine Ahnung, Ärger bekommen haben mit äh, keine Ahnung, irgendwem und dann und negative Erfahrungen damit gemacht haben. Das sind alles nachvollziehbare ähm, ja, Ängste, die dann zu dieser Thematik hin entstehen. Grundsätzlich aber finde ich, dass wir dass das trotzdem als normatives Ziel bleiben sollte und wir immer wieder schauen können, sollten und könnten, was kann mein Beitrag sein. Ich hatte das im Talk ja vorher schon gesagt. Ich versuche das mal für einen Podcast zu beschreiben. Ähm, und zwar bei, einem der, bei einer der Communities, die ich besucht hatte im Zuge meiner Recherche, da wurde bei Abstimmung ähm, ähm, wie folgt äh, Handzeichen gegeben, nämlich wenn man zugestimmt hat, dann Daumen hoch. Wenn man unsicher war oder sich enthalten wollte, dann so quasi eine Hand, die nach unten gedreht ist und die man so, wo man es so nach rechts und links wackelt, so quasi, ja, yeah, maybe mäßig so, ne, so, ich weiß nicht, äh, ob das äh, für diejenigen... Die Der Handwackeldackel. Der Handwackeldackel, okay, genau. Und, und das fand ich so schön, ähm, äh, Widerspruch oder ein Kontra, also wenn man, würde man normalerweise annehmen, okay, Daumen runter, nee, das war's nicht, sondern die sagen, ähm, eine offene Hand in die Mitte hineinstrecken. Das finde ich so schön als Bild, weil du damit zeigst, mein Widerstand ist etwas, was ich in diese Gruppe hinein anbiete. Ich biete, ich, meine Kritik ist ein Geschenk. Und es zwingt aber auch den Menschen, der diese Kritik ausübt, zu sagen, vielleicht so. Also gar nicht zu sagen, man muss jetzt die Antwort haben, bevor man eine Kritik ausübt, sondern eher zu sagen, ich biete an, die Kritik, dass wenn wir das und das entscheiden, jene und äh, jene negative Konsequenz entstehen könnte für etwas, was die anderen noch nicht im Blick haben, oder ähm, ich offere, ich biete eine andere Perspektive an oder ein besseres Beispiel an oder eine bessere Lösung an. Und äh, und das fand ich so schön und spannend und ich glaube diese Haltung von ich biete, dass du sogar Kritik äh, auf eine ähm, Sozusagen schöne Art und Weise, auf eine ähm, engagierte Art und Weise stattfinden kann und auch stattfindet. Ähm, das Engagement etwas ist, was eigentlich genau das ist, nämlich das Anbieten davon, wie es besser sein könnte, indem man aber auch direkt mit anpackt.
1: Vor allem, was ich so schön daran finde, ist wirklich das Bild, was mir direkt in den Kopf kommt, ist diese so ich biete dir auch meine Kommunikation an und es ist nicht so dieses, ne, wenn ich dagegen bin und Daumen runter oder Stopp, dann ist das ja direkt aus so ein Kontaktabbruch und wie du es gerade beschreibst, ist ja wirklich ein sehr proaktives und offenes. Ich bin zwar nicht deiner Meinung oder ich, ich möchte das anders, aber ich gehe mit dir in den Austausch, in die Diskussion und wir können gemeinsam gucken, was ist es denn dann, wenn es nicht diese Option ist. Ähm Michael, du hast auch eine Frage, wie du guckst. Nee, naja,
2: ja, ja, also erstens hatte ich äh, schon das Gefühl, dass du einen Mic-Job gerade äh, gemacht hast. Ich fand das äh, wahnsinnig. Ich, ich würde dir gerne zwei Fragen noch stellen. Äh, und zwar die eine, was geht dir voll auf den Sack in dieser Gesellschaft? Und das Zweite ist, ähm, was stimmt dich positiv? Warum glaubst du noch, dass wir die Utopien erreichen? Weil ne, ich meine, du kannst dir 20% AfD-Umfragen angucken, jetzt in Deutschland auf ein politisches. Du kannst dir die Klimakatastrophe angucken. Du kannst dir angucken, wie der Kapitalismus wirklich die Kinder frisst, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Du kannst dir Ostafrika-Dürre angucken und ich könnte noch wahrscheinlich 20 äh, weitere Beispiele und hätte immer nur ein, ein Teil so. Also was stimmt dich positiv? Also warum gehst du irgendwie mit einem strahlenden Lächeln durch die Welt äh, so wichtig war. Ne?
0: Ja. Hm. Also die erste Frage war, äh, was kotzt mich richtig an? Richtig?
2: Was geht dir richtig auf den Sack? <lacht> <lacht> ähm,
0: was mich richtig nervt? Hm. Ich glaube, mich ja, es passt zu dem vielleicht, also ein, eine Sache von vielen, aber etwas, was mich wirklich sehr stört und ähm, was ich für eine, eine, ähm, ähm, eine sehr destruktive Kraft halte, aber der sehr normalisiert ist, das, was ich gerade eigentlich beschrieben hatte, diese sehr... Ähm, sehr engen Kreise von Verantwortung gezwungen werden, die manchmal nicht einmal das Individuum selber betreffen und wenn man jetzt von der Körpersprache sprechen müsste, würde ich das beschreiben als so die Arme hinten verschränkt und es trotzdem besser wissen, so durch die Welt laufen und ähm, anschauen und nicht einmal die Hände vor dem Körper tragen, um dann vielleicht, wenn man die Gelegenheit hat, mal anzupacken und mit äh, dabei zu helfen, dass Dinge anders oder besser werden, sondern die Arme so schön hinten verschränkt und von dort ist besser wissen mit großem Abstand und hoch äh, ähm, äh, nach, spitz nach oben zeigender Nase, äh, von oben herab die Welt äh, zu betrachten und ähm, damit auch sich sozusagen loszulösen von der Verantwortung, die ein Mensch in, in Bezug zu anderen Menschen, zur Natur, zur Umwelt hat. Ähm, diese, und das ist für mich so eine, diese, so eine sehr neoliberale Einstellung. Und ich habe auch gemerkt, dass ich da äh, mit Schuld dran bin. Und zwar... Ähm, Gar nicht so sehr mit an diesem, mit die Hände hinter, hinterm Rücken verschränken, sondern ich habe immer versucht, immer mit anzupacken, sondern eher auch dieses sich festlegen an einen Ort, sich für einen Ort verantwortlich fühlen. Und diese neoliberale Kultur des ähm, Konsums, ähm, was ja leider auch Eingang gefunden hat in Beziehungen, in die Art und Weise, wie wir. Mit Menschen umgehen, ja, also partnerschaftliche Beziehungen, äh, romantische Beziehungen, die genau so laufen wie, als würde man durch so einen äh, äh, Online-Shopping-Kanal gehen, ähm, wo immer noch geschaut wird, ob rechts und links nicht noch was Besseres kommt oder man sich nicht ganz auf diesen Menschen festlegt und nicht ganz wirklich sich committed und ähm, verantwortlich fühlt für diesen Menschen und sagt, ich, ich, ich versuche das möglich zu machen, sondern immer noch so eine Art, ähm, äh, ja nur so lange, wie es mir gerade so passt. ja. Äh, ähm, was nicht heißen soll, dass es äh, keine toxischen Beziehungen gibt, die man dringend verlassen sollte, sondern vielmehr ähm, wie was für einen Einfluss diese neoliberale Konsumkultur auf Beziehungen hat und aber auch dass sich nicht festlegen auf Menschen oder aber auch, und das ist das, glaube ich, was ich so äh, spannend fand als, als Analyse, äh, Orte. Also zu sagen, okay, ich wohne jetzt in dieser Straße, an diesem Ort, in diesem Fleckchen Erde der Welt und sich dann für diesen physischen Ort verantwortlich zu fühlen und nicht dieser... Illusion zu verfallen, so ich bin eine Kosmopolitin, die überall in der Welt vernetzt ist und ich kann jeden Moment weg und ich kann jeden Moment wegreisen und ich lebe aus dem Koffer und ich bin mit der ganzen Welt verbunden, was eigentlich für mich einen kompletten Kontaktabbruch zur Welt bedeutet, zu unseren Mitmenschen, zur Natur bedeutet. Denn erst wenn wir es wagen, uns zu committen, also uns, uns auf einen Ort oder auf den Ort, wo wir gerade sind, festzulegen für den Moment, wo wir da sind und uns wirklich verantwortlich fühlen für diesen physischen Ort, inklusive der Menschen, Tiere, Insekten und dem Wasser und den Pflanzen und allem, was dort an diesem Ort ist. Erst dann werden wir eine wahre Verbundenheit entwickeln können und auch einen und, und auch dann erst kosmopolitisch sein können, weil wir darüber dann auch wissen, wie wir mit der gesamten Welt verbunden sind und mit allen Menschen auf der Welt. Ähm, das ist sozusagen das, was mhm. mich äh, ähm sehr nervt und auch äh, an, an, an mir sehr genervt hat. Und ich versuche daran, aktiv zu arbeiten, dass es das nicht mehr so ist. Und ähm, was mir Hoffnung macht, ist, ja, ich hatte das heute auch in der Rede gesagt ähm, oder im, im, im Gespräch, Lützerath zum Beispiel war ein Ort, der mir so richtig Hoffnung gemacht hat. Also da sind so viele junge Menschen gewesen, die wissen, dass dieser Ort zeitnah zerstört wird, sind hingegangen mit einem krassen Gefühl von wir haben keine Zeit, krasses Gefühl von Dringlichkeit und als ich die Menschen dort interviewt habe haben sie, und gefragt habe, was war ihr Learning so aus dieser Zeit, dann haben sie gesagt, ich habe hier gelernt, es braucht Zeit. Und dann hast du diese jungen Menschen, die an diesen Ort gehen, der wo sie ganz genau wissen, der wird zerstört und dann fangen sie dort an Dinge aufzubauen, wohl wissend, dass es zerstört wird. Sie fangen dort an, Dinge zu versuchen, in die Praxis umzusetzen. Wohlwissend, dass sie mit diesen Menschen an diesem Ort nicht mehr in ein paar Jahren sein werden. Und sich Zeit nehmen und entschleunigen. Wohlwissend, dass ein massiver Zeitdruck herrscht. Und das zum Beispiel, das zu sehen, im radikalen Kontrast zu dieser riesigen, klaffenden Wunde des fossilen Kapitalismus der so als Schlucht direkt daneben, als Kontrast daneben steht. Diese Orte, diese Menschen, diese Menschen, die allen Widrigkeiten trotzend weitere Kreise der Verantwortung, der Care, der, des Kümmerns, ähm, der Verbundenheit, der Liebe ziehen, als es gemeinhin üblich ist. Diese Menschen, diese Orte, diese Momente, die machen mir so viel Hoffnung, dass ich eigentlich mich getragen fühle, auch in allen anderen Momenten dadurch.
1: So schön. Habt ihr euch, <lacht> Micha guckt ganz berührt, habt ihr euch getroffen dort nee. in Nitzelrat? Ich war bei der
2: promi Blockade mit äh, Luisa Dellert <lacht> und Philine äh, äh, Rogan und so weiter. Und ihr,
0: ihr wart kurz nach uns da, genau. ein paar Tage, eine Woche genau. danach. glaube ich.
2: Micha, würdest
1: du sagen, dass du ein Promi bist? Nee, aber die anderen waren äh, <lacht> Promis.
0: Äh, so, ich bin
2: all das, was die Menschen brauchen, damit sie sich engagieren. Das ist mir völlig, also deswegen hat mich deine Label, ähm, das war ja meine, meine ersten Frage, welche Labels du dir packst, weil Leute mir auch immer irgendwelche Labels drauf packen. Ich denke es so, ist mir völlig egal. Ich kann für dich auch der Clown sein oder der Unternehmer oder der Aktivist, whatever, so packst drauf. Hauptsache, du engagierst dich, Hauptsache, du wirst aktiv. Ähm, und ich, ich, ich fand deine Analyse von Lützerath äh, unfassbar ähm, treffen zum einen und zum anderen auch sehr sehr schön, weil das eigentlich, also so, ich habe an Sisyphus denken müssen, eigentlich ist ja die Sisyphus-Arbeit und es das heißt ja, du musst dir Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen und, ähm, und ich habe die Aktivistinnen auch als sehr glücklich wahrgenommen, weil sie auch Wirkungen, also das kenne ich ja auch von Viva Konak, weil wenn du siehst, dass Projekte funktionieren, dass Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, dass sie ein Klo zum Scheißen haben, etc. pp. und dass durch das Engagement der, der 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 Gemeinschaft von von Viva irgendwie zustande gekommen ist, dann fühlst du ja so, hey, wir können was bewegen, wir sind so und das hatte ich definitiv äh, dort und trotzdem habe ich danach auch und deswegen war in meinem Kopf eigentlich wie so eine Fragezeichen, ob sie wirklich glücklich sind oder ob ich sie mir auch wie Sisyphus als Glücklichen, weil du natürlich auch eine tiefe Trauer hattest. Und eine tiefe Niedergeschlagenheit, weil die Schlucht des Kapitalismus auch wunderschöne Analogie, die du da aufmachst, ähm, so die, äh, die da halt so übermenschlich und in Form dieses Fallus, ciao, RWE, Ficker, kein anderes Wort, ähm, äh, Kran oder Bohrgerät, whatever, äh, halt an massiv massiver äh, äh, gar nichts zu überbieten ist. Ja,
0: ja. ja und dennoch. Und oder gerade deswegen oder allem trotzend waren da Tausende von Menschen, die an diesen Ort gereist sind. Und und ich und, und für mich, ja, dieses Dorf wurde abgerissen. Aber ich sehe, wie die Menschen verändert daraus gegangen sind und wie dieser Ort in all den Menschen fortlebt. Und das ist überall und das sehen wir überall. Ich meine, Lützerath war ja auch inspiriert von anderen widerständigen Orten und hat ja viel von denen gelernt. Die sind ja nicht aus dem Nichts entstanden. Und wie das weiterlebt an anderen widerständigen Orten. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, die aber nicht im Widerstand verharren, sondern aus dem Widerstand heraus in die Kreation einer Alternative kommen. Und das ist das, was man dann sieht, wenn man dort ist. Äh, man geht da vielleicht hin, um widerständig zu sein, man sieht aber Praxis.
1: Was glaubst du denn, was Menschen brauchen, um in diesen, ich weiß nicht, ob man positiv sagen kann, aber in so einen erschaffenden Aktivismus reinzukommen und nicht in einen Aktivismus, der die ganze Zeit nur die negativen Dinge fokussiert und sagt, ey, das ist alles schlecht, sondern die dann wirklich da auch eine Kraft draus schöpfen, weil wir hier im Podcast uns ja auch viel mit Menschen unterhalten, so ein bisschen rauskitzeln wollen, was war es denn bei ihnen, weshalb sie gesagt haben, ich spende meine Zeit, meine Reichweite, mein Geld, was auch immer, um mich für soziopolitische oder gesellschaftliche Themen einzusetzen. Ähm, was glaubst du, was, wenn es überhaupt diese eine Sache gibt oder wenn es da irgendwie Kriterien gibt, die das ein bisschen unterstützen oder fördern, dass Menschen in so ein ja, in so einen kreativen Aktivismus reinkommen.
0: Du meinst sozusagen nicht nur widerständig, sondern genau. ja. also ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, ist, dass wir die Gesellschaft konstituieren. Also wir sind die Gesellschaft, wir sind die Menschen, das ist unsere Demokratie, das ist, äh, das ist wir sind die Gesellschaft. Also das wirklich so mal richtig zu verinnerlichen, das einmal so richtig sacken zu lassen und darüber dann in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und dann ein weiterer Faktor ist, glaube ich, sich zu vergegenwärtigen, dass Widerstand alleine auch zu einer Ablenkung verkommen kann und zu einem System verkommen kann, zu einem ähm, eigenen Ökosystem, wenn man so möchte, verkommen kann und degenerieren kann, der uns davon abhält, etwas Radikaleres entgegenzusetzen, nämlich äh, das Erproben einer Alternative. Und dass das sehr mächtig ist. Aber es geht, Das eine geht nicht ohne das andere. Ähm, wir können nicht Alternativen erproben, ohne auch widerständig zu sein in den Momenten, wo es notwendig ist. Wir können aber auch nicht nur widerständig sein, ohne auch ähm, Räume zu schaffen, in denen wir Alternativen erproben. Und diese, die Ressourcen an beide Stellen oder an mehr Stellen zu verteilen, das ist eine immense Aufgabe und Verantwortung, aber das ist der nachhaltige Weg.
2: Bam. <lacht> ich möchte noch eine, äh, einen Shoutout an alle, die in Lützerath waren, weil allein, wenn es dir eine positivere Weltbild und damit auch Motivation gibt und eine Quelle quasi ist, dafür, dass du dich weiter engagierst und ein Lautsprecher bist, dann hat sich Lützerath schon gelohnt.
0: Vielen, vielen mehr Menschen. Ich äh, verbeuge mich vor all diesen Menschen, die diese beeindruckende Arbeit gemacht haben, die den Mut gefasst haben. So groß, so klein, so verbunden, so wunderschön und, und at its core, also quasi, ähm, im Kern, Voller Liebe, allen trotzend zu, zu handeln. Äh, ich verbeuge mich vor diesen Menschen. Danke euch, falls ihr das hört.
1: <lacht> vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, das sehr war ein gern. schönes Schlusswort. Ähm, ja, es war sehr inspirierend. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken über diese vielen Themen, die hier gefallen sind. Aber danke, dass du dir an dem heutigen Tag Zeit genommen hast. Und Einen schönen Einladung. Nachmittag noch. Wünsche ich auch. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich bin super gespannt, wie euch die Folge gefallen hat, die ja doch ein bisschen anders war als die anderen Gespräche. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ein bisschen was lernen. Checkt doch unbedingt mal die Instagram-Seite oder auch die Homepage von Kypra aus. Es ist wahnsinnig spannend, sie in ihrer Arbeit zu begleiten. Und ansonsten hoffe ich, wie immer, es geht euch gut und ihr hört hier nicht in zwei Wochen, sondern wie angekündigt in vier Wochen wieder von uns. Am 21. November gibt dann die nächste Folge, Vivalda Social. Wie immer freuen wir uns über Feedback, über Kommentare, Bewertungen bei Spotify und anderen Podcast-Playern und bis dahin, ich würde sagen, macht's gut und bis bald. Ciao,
0: ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.